1: Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerrecordar.com
2: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del podcast Hola Mundo. Hola, Lucy.
1: Hola, Rubén. ¿Qué? ¿Nos damos una vuelta por nuestras Filipinas? Venga. Lo único que sabíamos de Filipinas es que fue una antigua colonia española, que es un país mayoritariamente católico, con muchas islas, que se come adobo y ya. El tiempo se nos había echado encima. No teníamos claro si seguir buceando en lo que nos ofrecía Indonesia o ponernos a investigar sobre Filipinas. Y claro, salimos del mini aeropuerto de Puerto Princesa con cara de póker. Así que montamos en nuestro primer triciclo filipino y empezamos una vez más el proceso de descompresión, o mejor dicho, de comprensión de todo lo que nos rodeara o rodease. Aun viniendo de otro país a Asiático, parecía que las revoluciones bajaban un poco más. El tráfico no era tan intenso y aparecía en escena un nuevo transporte público que no habíamos visto hasta entonces: los Jimneys, un vehículo que por aquel entonces no parecía tener los días tan contados por inseguro y contaminante. Autobuses de hojalata customizados y llenos de colores, legado de los estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial, parecían casi de juguete a tamaño real con mensajes del tipo Dios es mi copiloto y en el que entraban con facilidad polvo, sol, lluvia y alguna que otra rama. Nos lanzamos a la calle a buscar con qué más sorpresa. Nos encontramos con algunas típicas embarcaciones filipinas, las bancas. Una especie de canoas con un patín a cada lado para ser más estables en el agua. Tanto como nosotros allí mirándolas.
2: Espera, porque me estoy acordando de aquel atardecer frente al mar. Unas cuantas bancas flotando y tú allí sentada. Y de repente, unos niños que vienen remando, una barquita y os ponéis a hablar.
1: Qué raro, ¿no? And you?
0: Serin Serin
1: Beautiful name Nice to meet you
0: Nice to meet you too <laughs> Bye Serin.
2: Sigamos. Subimos por la primera calle que encontramos intentando volver al centro del pueblo, pero sin darnos cuenta aparecimos en un barrio formado por pequeñas casas de madera construidas encima de algo parecido al mar, pero sólido. Recorrimos sus calles, una especie de pasarelas de tres o cuatro tablones que conectaban las viviendas. Avanzábamos despacio, con miedo a meter el pie en alguno de los agujeros y acabar en aquel fondo sólido que hace las veces de letrina y basurero de las casas. Nos adelantaban y saludaban a toda velocidad hordas de niños descalzos de menos de 8 años que se dirigían a uno de los charcos del Lodazal para bañarse en el Cerdos y pollos también compartían la plataforma de madera y el baño, claro. el caso es que estábamos en horario de colegio. ¿Qué hacían todos aquellos niños allí? Estaban por todas partes, cada vez más. Parecían gremlins. Caía uno al agua y salían tres. Y es que la edad media de Filipinas no supera los 23 años. Aunque hace un tiempo se intentaron instaurar políticas de control de natalidad, fueron fuertemente criticadas por los sectores más conservadores de la sociedad. Niños y más niños. Barro, gallinas... ¡A jugar! Todavía con la cabeza y la nariz, en lo que acabábamos de ver, nuestros ojos se centraron en un pequeño puesto de golosinas y varios. Lo que debería de ser un lugar de alegría y color parecía una cárcel de alta seguridad. Las rejas rodeaban el pequeño epicentro de felicidad infantil. Nos giramos y vimos que la frutería había un vigilante. Un poco más allá, una tienda de televisores estaba custodiada por dos semisoldados armados hasta las dejas El concepto seguridad asiática también había cambiado.
1: Seguimos paseando sin dirección y llegamos hasta una de las miles de canchas de baloncesto que salpican el país. Las pistas, por llamarlas de alguna manera, consisten en un aro no del todo redondo que suele estar colocado en un tablero no del todo rectangular clavado en un terreno para nada regular. A pesar de esas condiciones, debajo de cada canasta hay siempre un grupo de chavales calzos, descalzos o en chanclas jugando al baloncesto cesto. Junto a la pista nos llamó la atención la catedral de la ciudad. Había tanta gente que la mayoría estaba fuera. Dentro, ventiladores para soportar el calor y pantallas planas para seguir la misa a distancia. Menuda pincelada tecnológica. Todos los bancos estaban llenos. Pensamos que tratándose de un país católico, nada relacionado con la religión nos sorprendería. Qué equivocados estábamos. Y eso que era la única información que traíamos bajo el brazo. El fervor religioso en Filipinas era mucho más fuerte de lo que nos habíamos imaginado. Y aquella no iba a ser la única ocasión en la que lo veríamos. Eso sí, al acabar la misa, todos iban en la misma dirección, a una especie de feria en la que corría la cerveza y el adobo.
2: Agobiados por el gasto que, que traíamos y lo que nos quedaba, porque nos quedaba la mitad del viaje en aquel año, íbamos a ir a Australia, íbamos a ir a Nueva Zelanda y demás, nos fuimos de uno de aquellos puestos de la feria sin pagar dos, tres cervezas y una ración de adobo. O sea, este es uno de los grandes errores como viajeros que hemos cometido siempre y de los que más avergonzados y arrepentidos estamos, yo creo.
1: Sí, porque la verdad es que, encima es curioso, ¿no? Cuando estaba escuchando la frase, agobiados por el gasto, porque nos íbamos a ir a Australia y a Nueva Zelanda, es como, hombre, pues si te, iba, te habías comprado un vuelo para ir a Australia y a Nueva Zelanda, esa comida tampoco te suponía tanto gasto, ¿no? Pero no sé por qué, se nos peló el cable y dijimos, ah, pues mira, ya está, pues hay que había mucho follón y vámonos, ¿no? Sin pagar. Y bueno, es algo que nos hizo reflexionar, sobre todo, pues por pensar que al final... Pues viajar es algo que hemos decidido nosotros voluntariamente y que de alguna manera la gente del lugar que muchas veces vive al día y que a lo mejor no va a tener esa oportunidad en su vida, pues no tiene por qué financiar ni tenemos por qué aprovecharnos tampoco de, de ellos en ese sentido.
2: Hablamos mucho de aquello. Aquel grave error hizo que fuéramos más conscientes de ciertas consecuencias que podían tener nuestros actos. Nos planteamos que la huella que dejamos como viajeros también tiene que ver con las personas. Desde entonces, intentamos conscientemente, además de cuidar el planeta, viajar dejando un bonito recuerdo también en las personas con las que nos vamos cruzando en todos los sentidos. Y después de este reconocimiento público de Mea Culpa… Radiografía de Filipinas
1: Con más de 170 lenguas autóctonas y solo dos de ellas oficiales en todo el país, el tagalo y el inglés… Filipinas salpica el Pacífico Oriental de Asia con más de 7.000 islas. Fue antigua colonia española durante más de 300 años, hasta 1898, y estadounidense hasta 1946. Y es un país mayoritariamente católico con unos 106 millones de habitantes. Con una infraestructura de transportes limitada, Filipinas cuenta con solo un 20% de sus carreteras pavimentadas. Dentro de las islas son frecuentes los traslados en autobuses, gymnas y triciclos. Y aunque hay más de 70 aeropuertos para moverse entre islas, es muy habitual hacerlo en todo tipo de embarcaciones en las que destacan los ferries y las bancas.
2: Filipinas es un poco de América en Asia y un trozo de paraíso en la tierra, diseminado, esparcido, troceado. Un paraíso turquesa, amarillo y verde. Con selvas decorando montañas clavadas elegantemente en el mar. Con cuevas imposibles con fondos increíbles Allí, donde los niños juegan constantemente y los mayores no lo parecen tanto Allí, donde arriba hay murciélagos, palmeras, águilas En medio, baloncesto orquídeas, tarseros Abajo, coral, tiburones, ballena tortugas Allí, en Filipinas, donde están todos esos lugares de catálogo que nunca sabes ubicar
1: Estamos en otra playa de esas, de las de allí, una pequeña cabaña de trozos de todo un poco a pocos metros de la orilla y las cañas de bambú chocan unas contra otras frente al azul. Luce el sol y la arena y en medio olas que saludan sin parar buscando también su protagonismo. Aquella vez que fuimos a Filipinas.
2: Estuvimos casi tres semanas en diciembre de 2013, volamos a Puerto Princesa en la isla de Palawan desde Borneo y de allí fuimos a Sabán, al Nido, a Corón y a Manila. No dio tiempo para más, o sea, fue un poco visto no visto y aún así alucinamos con aquel paraíso. Y es que son 7.000 islas, o sea, es como, pero es que esto ni en cinco vidas, o sea, ni en cinco vidas. Y es verdad que íbamos con mucha prisa porque dos meses atrás habíamos comprado un billete de avión mágico, ¿no? porque la idea era también cruzar a América y era como, madre mía, esto no pasa ni muy caro. Y conseguimos un billete que era de Hong Kong a Sydney, de Sydney a Auckland, de Auckland a Dubai y de Dubai a Buenos Aires, por 1.200 euros cada uno, creo era como, wow cuánto dinero vamos a ahorrar y qué bien y todo. Con
1: todos esos vuelos.
2: Claro, y, y era como fantástico, porque además podíamos estar eso en, en Oceanía un poquito, no mucho, por, por, también por lo caro, en, en Dubai por, por verlo, ya que pasamos por allí, habíamos escala y luego a, a Buenos Aires. Pero cuando lo compramos no fuimos conscientes de lo que quedaba y, y había que estar el 29 de diciembre, sí o sí, en Hong Kong. Y nosotros íbamos por Indonesia y...
1: Es lo que te iba a decir, que ya de lo que no éramos conscientes es que, claro poco a poco el viaje se va ralentizando, te vas enganchando. Ese no investigar porque nos comía el tiempo, pues hacía que cuando llegáramos al sitio, pues la gente nos dijera, ¿pero no vais a ir al templo de Borobudur? ¿Y nosotros qué? ¿No vais a ir a prambaná ¿Nosotros cómo?
2: Pues claro que sí, vamos claro, a todo eso. Claro,
1: y seguíamos, seguíamos, seguíamos y de repente pues nos comió el tiempo, ¿no? Que de hecho para mí fue como una de las cosas que más rabia me dio, ¿no? Era como, jolín, si hemos decidido no comprar un billete round the world, ¿por qué al final hemos comprado este billete y tenemos que salir de aquí sí o sí en este momento.
2: Sí, al final era eso, ¿no? que, que se cumplía uno de los objetivos, que era no gastar mucho, vale, pero no se cumplía el otro, que era pues, ir viviendo todas esas experiencias, improvisando y demás. ¿no? Al final, eh, esos últimos días en Filipinas tuvimos que correr un poquito para llegar a, a Hong Kong y coger aquel primer vuelo de aquel billete mágico.
1: Perdona que vuelva sobre esto, pero no me digas que no es lamentable gastarse 1.200 euros en un billete de avión y no tener... Cinco, que costaría lo que nos bebimos y nos tomamos en aquel chiringuito de... Muy lamentable, ¿eh? Muy, muy lamentable. lamentable. Otra cosa para matarnos, que el programa de hoy va de fustigaciones.
2: Muy mal, chavales, muy mal.
1: Que seguíamos sin tener el título de buceo.
2: En Filipinas, pero perdóname.
1: Que bueno, que es cierto que, que es un lugar en el que se puede disfrutar mucho haciendo simplemente snorkel y ya está, un tubo y unas gafas de buceo y tan ricamente.
2: O sufrir, porque claro, vas ahí con tu snorkel y dices... ¿Pero por qué no podemos bucear?
1: Sí, que algunas veces sí, íbamos y veíamos por debajo ya a, a, a la gente con sus botellas. Mala gente. Nosotros yo yo quería ir ahí. Pero también, en ese sentido... Una pequeña disculpa. Yo creo que eso alimentó nuestras ganas de sacarnos el título de buceo, que quizá la primera vez cuando pasamos por Tailandia, pues no era una prioridad absoluta. Era como, uy, el dinero, no sé qué, esto, espérate, no sé, me da un poquito de cosita debajo del agua. Y después de haber visto aquello, ya se disiparon todas nuestras dudas. Queríamos el título de buceo.
2: En Sabán vivimos eh, paz pura. Eh, nos quedamos allí a dormir frente al mar, en una playa fantástica, Fuimos al Underwater River, que está considerada una de las siete maravillas naturales del mundo.
1: Que tampoco lo sabíamos.
2: Que tampoco lo sabíamos. y Pero fuimos. Pero
1: fuimos. Menos mal.
2: No hacía falta título de buceo. Y bueno, es un río subterráneo navegable que tiene 8,2 kilómetros. ¿no? Y desemboca en el mar directamente. El guía va contando algo, pero no entendemos muy bien qué. Se oye el palo con el que conduce la barca apoyándose en la piedra. Las gotas cayendo del techo sobre el agua y el vuelo de los murciélagos. Todo está completamente oscuro, solo iluminado por la linterna con la que nos va enseñando las partes más importantes de la cueva. Y bueno, también contamos con la luz del flash de algún desalmado o desalmado. Un detalle importante es que fuimos a Corón después del paso del, del tifón Aizán. que a su paso? Porta dejó 10.000 muertos. Fue allí donde acuñamos nuestra frase: eh, vivir en primera línea de tsunami. Porque era como, madre mía, estas casas. O sea, en, encima del agua ahí, dices, es que cualquier cosa, se las lleva por delante. Claro, y así fue. O sea, porque es que ya nos dijeron mucho, mucha gente allí, ¿no? Que es que todas esas casas, en, en, cuando viene un, un tsunami o algo, las barre.
1: Y esta situación también hizo que, pues por ejemplo, había reducción también en, en las salidas de los ferries, había muchos alojamientos que estaban cerrados porque los estaban reconstruyendo y sí que hicimos, diré a nuestro favor, que no todo lo hicimos mal en Filipinas, no que sí. de alguna manera, bueno, primero intentamos contactar a través de la red de Cowsurfing con, con gente que estuviera haciendo voluntariado allí, eh, gente local pero no no cuajó, la verdad, no conseguimos al final ubicarnos en ningún sitio donde pudiéramos ayudar eh, y lo que hicimos fue un poco, pues intentábamos cambiarnos de alojamiento cada dos días, comer en diferentes restaurantes, con la idea un poco de repartir riqueza. ¿no? Sí, de... fue otra
2: de nuestras normas a partir de entonces, ¿no? de no llegar a un sitio y ir siempre a lo mismo, mm -hmm. sino intentar...
1: Porque además siempre pasa, ¿no? Siempre hay, pues cuando llegas, el típico bar que, en el que nos encontramos todos los extranjeros para tomar una cerveza en el sunset y que eh, pues nos gusta a todos porque además de tener cervezas pues tienen humus, yo que sé, algo que te recuerda un poco a casa, ¿no? Y en, en Filipinas decidimos intentar variar en la medida de lo posible lo máximo para llegar pues, a todos los negocios porque había muchas personas que, bueno, pues que tenían una necesidad económica porque le habían arrasado su casa entera y su negocio.
2: No sé a ti, pero la comida a mí no me emocionó.
1: No sé si tuvo que ver también con la comparativa de venir pues arrastrando varios países con, con una eh, gastronomía brutal. Eh, pues eso, un China, un, un Tailandia, un Malasia, o sea, países donde has disfrutado muchísimo comiendo y de repente, pues allí a lo mejor las opciones eran más limitadas o a lo mejor estábamos más cansados o a lo mejor había muchos establecimientos cerrados por el tema del tifón y no pudimos disfrutar mucho de la comida.
2: Yo no lo pasé muy bien, pero si fuera o fuese vegetariano hubiese sido peor incluso, yo creo.
1: Mm, sí, bueno, pues arroz blanco. Claro, arroz blanco. <ríe> no era berenjenas. Bueno, había cosas, eh. o sea, a ver... Yo lo que más disfruté fue el pescado, la verdad. Cuando estábamos en las zonas eh, que, más de isla, que nos íbamos a lo mejor con alguien con la barquita y lo pescaban al momento y te lo hacían ahí a la parrilla, eso sí que era una pasada. Eso sí. Pues hilando con lo que decía Rubén de que no es país para vegetarianos, pues había mucho cerdo. Mucho, mucho cerdo. Chorizo, morcilla, salchicha, panceta, lechón Era como un poco, yo creo, el, el, el principal ingrediente.
2: También había pollo, menos mal.
1: También había pollo. Abundan los puestos de zumo cargados de hielo y sobre todo las pastelerías con cosas dulces de todos los colores. Nada que ver con esas pastelerías austriacas en las que te entra todo por los ojos, pero eh, pues sí, había mucha, mucho dulce. Esto yo es algo que no lo disfruto tanto, pero tú sí.
2: De hecho, oh sorpresa, me está entrando un hambre que no veas. ¿Qué te parece si nos pedimos algo ahí en ese puesto con esas ollicas y esas tapitas? A ver qué hay dentro, a ver qué hay dentro. vaya Nos enteramos en una panadería que había un pan español. Fíjate, así como nosotros decimos arroz a la cubana y saladía rusa. Pues un pan español, que era es así como dulce, y dices, pues esto en España no hay. Pan español. Hay pan.
1: Nos llamó la atención que, que Filipinas es un país en el que hay muchas franquicias locales.
2: Franquicias homemade. De Me la voy a poner así, con el tenor que me apetece.
1: Pero franquicia. Sí, 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 que sí. te la encontrabas por todo el país. O sea, en vez de haber un Dunkin' Donuts, pues había un rey del Donuts. En vez de haber una hamburguesería tipo mmm, McDonald's, pues había un Jollibee que era una viejita muy graciosa que estaba por todas partes.
2: Y después de toda esa paz paradisiaca, llegamos a Manila, una ciudad donde la pobreza no se esconde, no se disfraza, no se vende. La paz desaparece y aparece la gente, los mercadillos, el bullicio, más que ruido, frenesí.
1: Y además tengo en la memoria el recuerdo total de la entrada a Manila porque viajamos en un barco gigante a diferencia de estas pequeñas barquitas en las que ya habíamos tenido alguna experiencia catastrófica uh -huh. eh, llegamos en un barco enorme, eh, lleno de camas literas en el que llevamos un montón de personas y como una especie pues yo casi diría un trasatlántico no trasatlántico, ¿no? pero para mí en ese momento era como enorme y además pues así un poquito de intercambio de miradas con, con, con el staff del barco nos dejaron entrar en la cabina entonces tengo la imagen de estar subida en alto en la cabina del barco llegando a la ciudad o sea, la entrada a Manila y tener la sensación de que vamos como a un, como a una, un super ciudad industrial en comparación a todas las pequeñas islas chiquititas que, que llevábamos vistas hasta entonces ¿no? como de repente un como ¡guau! esa entrada al puerto de, de Manila.
2: Y todo un poco como decadente también. Había ahí como, no sé, como chabolillas, repente, un montón de contenedores, basura, sí. cosas y tal. Y luego cuando desembarcamos, de repente, miradas así como de estas que dices, ay, miradas de peligro, de nuevo, que no habíamos sentido.
1: Llevamos muchos meses, claro, sin tener cuidado en guardar la cámara y de repente como, uy,
2: mm, aquí, mm, danger, danger, agua, ¿sabes? Era como, mm, hay que tener cuidado de nuevo. seguro que y desembarcamos directamente la sección seguro que que nos trae chapcas seguros ya sabéis esto es que uno se va de viaje con seguro y dice menos mal que lo he traído porque hay que ver lo que me ha pasado o se va sin seguro y luego te pasa una historia y dices pero por qué no he traído yo seguro
1: ¿Eh? a ver que nos cuente Ruth lo que le pasó a ella
2: venga
0: Allá por el año 2012 nos fuimos una amiga y yo a Nueva York, típico viaje eh, agradable de dos amigas que se tiran pues eso, seis, siete días, ocho recorriendo Nueva York, arriba, abajo, sus parques, sus plazas, sus calles, todo, todo. Y se aproxima Huracán Sandy, Huracán Sandy, tormenta se va acercando, todos los medios eh, se hacen eco, eh, va a ser lo peor que ha habido en la costa este, cómo va a subir un huracán hasta Nueva York, bueno, se prevé eso como, como lo de las películas de Will Smith, bueno, horroroso. Entonces, claro, todo eso llega a, a las familias, las familias, pero la madre mía, que esto, qué es, Entonces, eh, nosotras, pues miedo, miedo, no teníamos, la verdad es que estábamos tranquilas y que fuera lo que fuese. Entonces, eh, aquel día antes, pues las tiendas, curiosamente, cerraban muchísimo antes. Un Nueva York cerrado por las tardes, o sea, con, con sacos de arena todos los locales de la quinta avenida. Muy, muy curioso verlo, ¿no? Entonces, pues esa noche llegó el Sandy, el huracán, los, se movían todos los carteles, las ventanas del hotel eh, retumbaban. Pues, pues nada, estuvimos ahí encerradas toda la noche... Y en la televisión salía que Wall Street había inundado, eh, Long Island, todo eso. Entonces decíamos, bueno, pues a ver qué va a pasar. A todo esto, eh, las familias, como siempre, como todo llega allí peor, pues claro, todo el mundo va asustado. Y tal no, estamos bien y tal. A todo esto nos llega el, el gran mensaje de que nos cancelan el vuelo. Que nos cancelan el vuelo y que ya nos ubicarán cinco días después. A todo esto el hotel, eh, como toda la gente que trabaja en Nueva York se tuvo que quedar en el hotel, eh, buscar cualquier hotel porque no pueden salir de, de allí, estaban todos los puentes cerrados, todo, pues no tenían habitaciones. Menos mal que conseguimos que nos dejaran una noche, pero luego aparte de que multiplicaban el precio, después tenías que buscarte la vida. Entonces eh, estuvimos buscando hostel, estuvimos buscando de todo y eso era súper complicado porque no había manera. Al día siguiente aquello eran las calles solitarias, eh, la gente como pollo sin cabeza buscando cosas que comer porque no había restaurantes, no había bares, no había cosas. Nos fuimos andando porque estaba el metro inundado, nos fuimos a la bajada, le preguntamos allí, nos buscaron hostel de españoles, pero todo lleno. Llamamos a la aerolínea, la aerolínea no nos hacía caso, era como estábamos haciendo el internet... Que estaban vendiendo billetes en business para al día siguiente y era como, pero vamos a ver, ¿cómo no nos lo dais? Entonces entiendo que todo esto, teniendo seguro, eh, pues a lo mejor nos lo hubieran gestionado, nos hubiesen al menos facilitado las cosas, a no sentirte ahí perdida de la mano de Dios, sola en Nueva York. Eh, a ver, por una parte era una aventura muy chula, o sea, una aventura muy chula, llena de, de retos y de ver a ver dónde acabas. Entonces pues hasta nos fuimos una tarde al aeropuerto a ver si nos hacían caso en la aerolínea, nada, una historia también porque... Nos fuimos en metro, en, un, en autobús y llegamos a las 2 de la 2 mañana y nada, no, no, no había nadie allí, claro. Entonces encontramos por fin un hostel más o menos barato y pagamos por adelantado las tres, cuatro noches. Menos mal que estuvimos eh, llamando, llamando, insistiendo, y al final nos reubicaron. Nos reubicaron en un vuelo, pues dos días después. El caso es que perdimos una noche de, de hostel, una noche o dos, y claro, no nos devolvieron el dinero. Conseguimos volver, pero claro, eh, perdimos dinero, y nosotros diciendo, pues oye, lo mismo si estuviese seguro, si hubiesen salido las cosas un poco mejor. Pero bueno, estuvo muy bien, y, y la verdad que no repito pero si sí quiero repetir Nueva York y, y será un buen recuerdo
2: cuéntanos tu mejor anécdota viajera de me habría venido bien tener un seguro cuando o menos mal que tenía seguro el día que mándanos tu historia a info algo que recordar punto com, o un mensaje a través de cualquier red social en arroba algo que recordar. y ya sabes recuerda que tienes un 7% de descuento con el código mundo al contratar cualquier seguro de viajes con Chapka. entra en chapca e infórmate
1: Está claro que hoy la cosa va de huracanes y de tifones.
2: Fíjate. Y no, 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 así sin prepararlo.
1: Sin, sin comerlo ni beberlo. Pero mmm, curioso, ¿no? Que al final, por lo menos nosotros, sobre todo por las, por, porque pasamos mucho por islas pequeñitas, no tuvimos esa sensación de caos loco. O sea, como que la gente estaba organizada y más o menos tenían claro que cada poco tiempo venía un tifón.
2: Bueno, la diferencia probablemente es que en Filipinas se lleva por delante 10.000 personas y en, y en, en Nueva Rayo York, York dos, dos semáforos.
1: Ya, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, pero vamos, que comida había y todo, había un ritmo. No había esta sensación que cuenta Ruth así de la ciudad en plan, como las películas de Will Smith, yo no la tenía en Filipinas. No, probablemente
2: menos. es que en Filipinas lo tienen como más asumido, que eso pasa y ya está, ¿sabes? Y bueno, pues esto es lo que hay, ya reconstruir y listo.
1: Bueno, y está claro que se tarda menos en reconstruir una casita de madera que, que un, un aeropuerto, sí, está claro lo más raro que vimos en Filipinas fue
2: la pelea de gallos. La pelea de gallos que nos encontramos de casualidad y dijimos, Ay, ¿qué, ¿qué se oye ahí dentro? Entramos y dijimos wow, entramos como en otra dimensión ¿sabes? ¿Te acuerdas? Había como 200 personas gritando ahí sacando billetes y los gallos con unas espuelas de, de yo qué sé, de, de 10 centímetros degollándose ahí la sangre y como nosotros ¡Ah, ah, ah!
1: Y este para mí es uno de los momentos en los que me eh, planteo la frase aquella que, que fue un mantra durante mucho tiempo de donde fueres sal lo que vieres, ¿no?
2: Apostar por los gallos. Claro, no. <risa> no. Por eso, por eso. Claro,
1: que aquí está la gente apostando por los gallos y nos vamos a meter en el rollo y tal. Eh, no, que esto es una salvajada. Que tampoco... Mm. A ver, que no, no era para turistas, o sea, no era un espectáculo para turistas. era, era Estaba la gente allí disfrutándolo, pero por lo menos... Eh, pues no entrar y participar de algo que, está, que tiene sufrimiento animal.
2: Sí, sí, nos quedamos allí un poco petrificados, mirando alrededor, así. Y cuando ya tengo suficiente, un moonwalker y hasta luego, Lucas. Bueno, aquella experiencia de gallos degollados sonaba así. ¿Lo más bonito que vivimos en Filipinas fue?
1: Como lo que vimos eran paisajes espectaculares, es decir, quedarse con un lo más bonito es difícil porque todos son playas paradisiacas, pues vamos a hablar de lo que vivimos, ¿no? ¿Mm? Está claro que no podemos dejar de mencionar ese verano azul eh, que tuvimos pues, pues en, en una conjunción ahí del universo que nos juntó con Sofián, con Martín, con Olga y con John, que eran pues un polaco, un francés y cuatro españoles.
2: Me hacía un chiste aquello.
1: Sí. Eh, que bueno, acabó siendo pues, un grupo de amigos con los que estuvimos compartiendo pues cuatro o cinco días. Hicimos varias excursiones que además también pues. Eh, habían conseguido un conductor de barco que estaba fuera de las agencias, entonces era local y nos lo dejaba mucho más barato y todos los días nos íbamos con él y, y bueno, y era bastante chulo.
2: ¿Y todas las noches cervezas a saco?
1: Todas las noches... <ríe> Hasta hicimos barbacoas, sí, sí. hicimos, no sé, bueno, la verdad que, pues eso, cuando llevase un tiempo viajando largo, pues se hace muy agradable de repente encontrarte con gente que esté en la misma situación, porque todos estaban, bueno, John sí que estaba allí viviendo, sí. pero los demás estaban todos de viaje largo.
2: De hecho, salió también una frase que es, eh, lo que pasó en el nido se quedó en el nido, ¿no? Y eh, yo siempre pensé, nada más irnos del nido, que, que, que en algún momento me gustaría volver, pero ahora no lo tengo tan claro. Creo que sería como mancillar
1: ese recuerdo. ese
2: recuerdo global de todo.
1: Fue muy divertido, la verdad. Los, los, o sea, tuvimos vida nocturna, tuvimos vida diurna, tuvimos playas, tuvimos pescado delicioso. No sé, fue, fue bastante divertido. Y me acuerdo además que, que por ejemplo, el, el polaco eh, había empezado su viaje porque había ganado una beca, eh, no me acuerdo muy bien si el gobierno de Polonia para hablar sobre el sudeste asiático, no sé, algo así. Y fue como la primera vez que se, se me encendió la bombilla en ese sentido, ¿no? Es decir, o sea, que hay gente que está viajando, no porque ha, con sus ahorros, ¿no? Sino porque de alguna manera ha conseguido un trabajo o está haciendo algo que le lleva a mantenerse durante el viaje. Y además Mira, pues era...
2: No, no me acordaba yo de eso. y sí, era súper agarrado. De ese por las cervezas. Pero sí me acuerdo de verle con su... Gorro de Papá Noel en las playas, ah, sí, sí, bajo sí. el sol.
1: Por una vez no éramos los más blanquitos. Eso, eso también se con... nos hace sentir bien, ¿no?
2: Ni los más gorditos, porque yo ahí estaba ya fino, fino y musculado.
1: Estabas, ya habías perdido 10 kilos, por lo menos, estaba ¿no? Estaba quesito. Yo ahí ya estaba huesito.
2: Fue fantástico pasar la noche buena en casa de Marcel con su familia. Marcel es un filipino que habíamos conocido cuando estábamos en Madrid haciendo surfing vino a nuestra casa. Además que me acuerdo que vino en modo súper low cost. Sí. O sea, era como que dormía en el suelo el tío y venía cada, cada noche para cenar, se traía una bolsa de, de arroz tres delicias congelado y eso comía. Y nosotros le queríamos invitar y tal, le llevábamos así, pero él, él como que no quería como molestar. Y es como nosotros pensábamos, ¿este chico de dónde ha salido? O sea, pobrecillo. Y luego fuimos a su casa en Manila... Y vivía en una mansión, en una organización privada, y su familia tenía una pasta baurrita. Era
1: Ricky Ricone. Eh, claro, lo que pasaba con Marcel era que él era ingeniero de profesión, pero lo que le apasionaban eran los idiomas. Entonces, él viajaba para aprender idiomas. Entonces, quería aprender, hablaba, yo qué sé, cinco o seis idiomas. Entonces, esa era su motivación, viajar por Europa para aprender idiomas europeos. ¿Qué pasa? Que su padre lo que quería era que ejerciera la profesión que le había pagado, que era ser ingeniero, déjate de, de tonterías de viaje. Entonces, que no te
2: doy ni un euro para viajar, no búscate la vida.
1: Dinero para que viajes. Entonces sus hermanas, que eran eh, auxiliares de vuelo, no sé si de Qatar o de Emirates, mm. que tenían como la posibilidad de, de acceso a vuelos muy baratos, pues entonces Marcel se compraba esos vuelos, se venía a Europa y luego se tiraban meses viajando, haciendo caosurfing y eso con un presupuesto tipo 2 euros al día. Y, y claro, cuando llegamos allí, nos encontramos que Marcel tenía servicio en su casa. Eh... Pero con cofe y todo. Sí, o sí. O sea, sí. como, perdóname. Era como Marcel. Claro, nosotros estábamos como súper desubicados. Esta vuestra habitación, eh, si necesitáis algo se lo decís a la, a la chica, esta otra se encarga de lavar la ropa, esta otra... Y Marcel cogió su coche y se dedicó a pasearnos por todo Manila y a llevarnos a sitios espectaculares Super fuera de chulos, Manila, lejos. Además,
2: te, además recuerda que estaba haciendo esto de las nueve misas que tenía que levantarse por la noche a las 3 de la mañana yo hecho, no estoy muy puesto en eso pero se, se levantaba, bueno llevaba ocho noches levantándose a las tres de la mañana y la última, la novena esta, nos levantamos con él y la fuimos a, a esto, porque ves tú cómo estoy yo de puesto que allí se, se comía unas cosas muy raras a las cuatro de la mañana, uno que me gustaba mucho el nombre cómo era el Vivinga y...
1: y puto bombón ese
2: y el puto bombón ese, que, que era que me muy bien.
1: Eran cosas dulces. Sí. Yo ahí que nunca en eso no disfruto tanto como Rubén.
2: Y luego, cogió el coche y nos llevó a un volcán, que sea unos baños, no sé qué.
1: A las piscinas, fue... a las Vato Springs.
2: esto Luego fue cuando vimos la, la pelea de los gallos, esto nos la encontramos por ahí, nos llevó a un montón de sitios. Y estuvo todo el día conduciendo, llegábamos por la noche para la, la cena y el tío seguía allí, ¿Te que
1: se metía invencible. Red, Red Bull, eso se metía es. como Red Bulls de allí, de la zona. <risa>
2: Yo, no, yo decía, digo, vamos a morir, porque claro, esto, esto, te decir, que está yo, cansado. Está
1: acostumbrado, no os preocupéis, estoy acostumbrado.
2: Y ahí nos hicieron una cena que... Macarrones. Macarrones, claro, que nos chocó como... No, porque yo, yo decía, de Navidad, a ver, yo, claro, yo ya pensando igual, wow, estamos aquí en la mansión de, de lo más rico de manera, verás tú la cena. Macarrones. Van a hacer un, pollo como... ahí a la,
1: un pavo claro, relleno. Pues no, debe
2: ser que es como lo típico y bueno, pues nada, pues ya está. Oye, mira, nosotros, venga, macarrones.
1: La verdad que fue súper, súper tierno y además, un detalle de Marcel, ¿te acuerdas? Que nos regaló un palo selfie.
2: Ah, sí. Sí, porque cuando había venido a Madrid, que en 2013, eh, él venía con un palo selfie para nosotros aquí era lo más. Era no como, se
1: llevaba todavía. No, no había visto uno. Ostras, viajas solo, claro, y se ha pillado este palo. Y claro, nos tronchábamos de risa cada vez que sacaba el palo para hacerse una foto. No, pero
2: que era un profesional, que le enseñaba una foto, y que parece que, que vas con gente.
1: Sí, sí, claro, sí El palo sí, selfie sí. en
2: aquel momento era como wow Ahora yo, bueno, yo odio los palos selfies
1: sí, con toda mi alma. pero fíjate pero... que tanto que flipamos, que él debió decir, Pobre pobrecitos españoles, españoles. <ríe> que nos regaló un palo selfie cuando llegamos allí, Tomás, de regalo de despedida, el palo selfie.
2: Qué lástima. <risa> A estas alturas del podcast me apetece, ya sí que sí, un baño en una de esas playas turquesas ¿eh? y luego echarnos ahí en la arenica, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
1: Paisaje cárstico, esas montañas que parecen que las ha puesto, yo qué sé, Dios ahí con su dedo, no sé, es una cosa...
2: ¿Recuerdas cuando?
1: ¿Nos subimos en el techo de aquel autobús entre Sabán y El Nido?
2: Hombre, aquello fue anécdota. Aquello fue una de esas experiencias que dices, guau. Wow, porque, claro, nosotros llegamos allí y, y, y preguntamos si podíamos subirnos al techo y los miramos un cara de... Pues claro, pues claro, eso debe ser como lo peor de lo peor. Claro. ¿Sabes? Era como, lo, ahí, ahí va la gente ya cuando no. Y nosotros era como, wow, vamos aquí en plan aventurero en el techo. Se
1: subían los niños también.
2: Se subieron un montón de niños con nosotros. Súper <risa> seguro todo. Todo súper seguro. Eran, eran ocho niños en el techo, aquello que te, te, te girabas para mirar para atrás, miras para adelante y una hoja de palmero tanto la cara, pa Comiendo mosquitos, el sol que pegaba que no veas, y nosotros allí, ¡guau! ¿Cómo lo estamos gozando? Y todos allí con cara de, ¿estos? ¿De dónde han salido? Pobrecicos
1: eh? extranjeros. No tienen palo selfie y encima se suben arriba. Van aquí
2: en, en, en cuarta clase, encantados de la vida. Qué lástima. Así sonaba aquel autobús
1: y aquel techo. Qué curioso, ¿no? Ir en el techo del autobús en Filipinas es casi como ir en tercera clase. Te da el sol como si te estuvieran cocinando en un horno. Solo te falta la manzana en la boca. Te dan las ramas en la cabeza. No hay asientos. Te clavan los hierros. En caso de accidente, eres el primero en no contarlo. Pero ¡Claro que vamos arriba! ¡Ue! Nos subimos al techo como si fuera lo más grande que nadie ha hecho nunca. Nos sentimos como Mayfriend Sheldon y Henry Morton Stanley. Exploradores, aventureros, afortunados, únicos. Hasta que en la siguiente parada, 17 Boy Scouts de 11 años y 8 granos de media se subieron con nosotros e iban como si nada, porque es lo que hacen todos los días.
2: Normalmente, lo cotidiano para algunos es lo excepcional para otros. Aplíquense estos síntomas al día a día y ténganse en cuenta lo que uno tiene, lo que no, lo que se desea y compárese con lo que realmente importa.
1: ¿Recuerdas cuando casi morimos?
2: Por supuesto, esta es la segunda vez que casi morimos en viaje, después de la edad más negra en Malasia. Eh, fue en el trayecto de, del Nido a Corón. En, una, en un bancario, en, el, en estos barcos que tienen dos palas a los lados para estar estables. Y me acuerdo, vamos, como si fuera ahora mismo, que estábamos ahí sentados, eh, había un, un, tres, cuatro o cinco gris más, tres filipinos con cara de susto, y es como, pero bueno, nosotros esto por qué vais con cara de susto. Y luego entraron unos militares a grabarnos con vídeo. Y tú, inocente, one more time, mira, nos están grabando en vídeo, saludando yo. Lucy, esto es por si morimos para que se sepa quién iba aquí.
1: Reconocimiento de cuerpos.
2: Exacto. Y entonces, aquello salió del puerto, un día precioso, todo bien, y de repente entramos en, en, en lo que viene siendo el, el, el apocalipsis, o sea, el fin del mundo. Unas olas, una cosa y aquella mierda de barco golpeándose por todos lados, que además llevaba en la, bueno, en la cubierta, en el mini pasillo de cubierta, mesas de, de colegio y sillas atadas, y yo nunca... Jamás, en toda mi vida, never, he vomitado tantas veces como en aquel trayecto de ocho horas. O sea, yo ya no podía sacar nada más. Digo, lo próximo va a ser un riñón.
1: Que había que agarrarte además por la... para que no saliera volando.
2: No, no, yo digo, mira, trágame mar. Ya me, me muero aquí ya. Me voy a tirar ya porque ya, ya está. No quiero vivir más.
1: Y además te acuerdas que ibas al baño porque se había un baño y claro, como la puerta era corredera y se movía tanto, una vez que entrabas ya no podías salir, que eso es lo que me pasaba a mí, era como, Dios mío, tengo que, que utilizar la inercia del movimiento para poder intentar abrir la puerta. Como si fuese un jugador de
2: rugby para pa, ah, aprovechar. Ah. No, horroroso, horroroso. O sea, y, y a, llegamos todos todos calados hasta arriba después de ocho horas con un frío. Bueno, de hecho, luego nos fuimos encontrando a la gente y estaba todo el mundo con gripe, todo el mundo resfriado. Sabi me sabíamos malísimo. quién
1: había estado en la barca.
2: Tú ibas, tú, tú estuviste a punto de morir conmigo.
1: Y eh, detalle que Rubén encontró el único hueco que se mantuvo seco durante todo el trayecto para meter ahí la mochila con la cámara y los discos duros y los ordenadores.
2: Moriré yo, pero mi cámara que quede salna y salva.
1: Aunque, aunque vomite todo, salvad mi cámara. O sea, eso nunca lo pierde él, ¿sabes? Y que
2: nuestras familias vean los vídeos y nos recuerden cómo éramos felices.
1: Y bueno, y al final llegamos, besamos la tierra. Y sí, decimos, sí, no, la
2: besamos literalmente. O sea. Es
1: curioso porque además, después de un trayecto así, te quedas un rato. O sea, llegas a tierra, pero te quedas un rato, que todavía tienes la sensación de que estás en el barco. Ahí como... Buh", lo que dicen del mal Como de... un rato.
2: Yo estuve tres días así. Digo, pero ¿Pues esta isla, ¿cómo se mueve? O sea... Fatal. Yo llegué a aquel, a, además a Corón, que estaba todo fa fatal del, del huracán. y e Hicimos aquello de quedarnos en sitios y, y fue cuando ya se juntó todo de mi, mi gripe con uno de los sitios en los que nos quedamos, que era como vivir encima de una cloaca y era como, ¿me quiero morir? ¿De verdad también ahora? Y, y fue cuando te dije aquella famosa frase de Lucy, no puedo más con Asia.
1: Sí, ya había que sacarte. Fue, además, me, recuerdo que el, 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 el punto detonante fue una rata que pasó corriendo eh, por la habitación. Bueno, no,
2: que pasó una por el, por el tejado y yo, Lucía, ha pasado una, una rata por el tejado. Y tú, anda ya, no sé qué. Y luego pasó una por dentro de la habitación y dijiste, ¿y esa la has visto? Entonces, es que, claro, donde estábamos era como encima de pues unos, bueno, unas casitas de esas de, de, con los palitos encima del agua que todo lo que... Pues el baño, todo cae ahí. Y claro... A las 7 de la mañana que me despertaba yo, estaba marea baja, yo, yo olía todo aquello. Tú no te enterabas, pero aquello olía de vomitar. Entonces, yo estaba malísimo, no sé qué, todo, era como no puedo más. Y una vez más, he de decir que Asia sigue siendo mi continente favorito.
1: Sí, que luego después de descansar, o sea, bueno, creo que eso a veces es necesario, ¿no? Llega un momento en el que ya la situación... Te supera, o sea, quiero decir, la cantidad de novedades, estímulos y tal, se empiezan a hacer ya un empaste y es como mira, hay que salir, y de hecho creo que fue un, un gran acierto pues pasar por Hong Kong, que todavía seguía siendo Asia, pero era otra historia y ya entrar en Oceanía ver otro tipo de sociedad, otro tipo de cosas, y bueno, coger un poquito de, de aire en ese sentido
2: Así sonaba y olía aquel barrio de casitas sobre cacas flotantes Por cierto, si lo tuyo no son las barcas porque te mareas en plan mal fatal tirando a peor, quizás no deberías arriesgar. Haznos caso, prueba lo que supone viajar en autocaravano o camper. Que si también te mareas, pues paras si te haces una manzanilla o te echas una siesta. con toda la calma del mundo. Tú mandas. Entra y escapa y busca lo qué encuentras. Nuestra camper arminda también está allí. La opinión con fundamento de...
1: Claudia y Jairo son los creadores de viajarporfilipinas.com, que es eh, la, la, la web principal en la que encontrar información para viajar por Filipinas en español.
2: Es que conocen muy bien, muy bien Filipinas. Es una cosa como que yo creo que conocen más Filipinas que Madrid o que Barcelona,
1: sí, o que lo que sea. Seguramente. Tiene una relación muy especial con el país y esto es lo que nos cuentan sobre su Filipinas.
3: Mi historia de amor con Filipinas empieza en 2010, cuando llegó a Manila por primera vez gracias a unas becas por las cuales estuve trabajando un añito allí. Y aunque nada más llegar después de la bofetada de calor, eh, sentí como un aire familiar que, que ya sabía que me gustaba fue tan solo una o dos semanas después cuando un grupo de filipinos me invitó a un viaje de surf de un par de días al, al norte de Manila, a un sitio nada conocido, cuando me di cuenta de que, que me habían enamorado irremediablemente y que iba a ser muy difícil que me sacaran de ahí. Eh, me invitaron a este viaje y yo re, tengo así como un recuerdo muy de película, ¿no? que estaba montando una tabla de surf, estaba empezando a caer el sol y yo miraba desde el mar a, a la playa y veía esos tonos de color tan, tur tan turquesa, tan una mezcla de morado con rosa, eh, una explosión auténtica de color eh, que contrastaba con el verde de las palmeras altísimas, el color dorado de la, de la arena de la playa que ya estaba como mutando, y bueno esas bancas que son las embarcaciones tradicionales del país, con esos patines estilizados mmm, que le hacen estar un poco más estable y el sonido fortísimo de, de las aves que te anuncian que se va a acabar el día, ¿no? Entonces yo ahí por primera vez en mi vida solté una lagrimilla gracias simplemente a la naturaleza, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta de que esa es una estampa súper habitual eh, y, y muy sencilla y que quizá... Bueno, quizá no, que los filipinos dan por sentados, pero a muchos directamente nos atrapa y hace que, que el chip como que nos cambie un poco... Y nos vuelva. o sea, obviamente esto y muchísimas cosas más, nos vuelva adictos a un país eh, por el cual, eh, que, a, al cual queremos volver una y otra vez. Y así nos lo comentan muchos viajeros, ¿no? que, que, que llegan por, después de un primer viaje a su casa y no piensan en otra cosa más que en volver y seguir descubriendo, ¿no? Y bueno, en 2015. Después de haber llevado ya un añito con mi viaje de solo ida, <risa> un previo paso por Madrid unos años de vuelta a la oficina y querer un poco romper con todo, eh, yo sabía que tenía que volver a Filipinas y volver a Filipinas bien. O sea, durante varios meses y recorrerla con una mochila y en condiciones. Y de aquella fue cuando me encontré con Jairo y bueno, nos enamoramos en una isla que se llamaba Bohol y seguimos viajando juntos y a los años decidimos que era hora de escribir sobre el país que amamos y hacerlo de una manera eso, que mostrara la pasión que nos une con, con, el, con ella y mo mostrar las islas de una manera distinta, más cercana y sobre todo rincones que la gente no tiene en su cabeza porque parece que todo el mundo vamos a Sota, Caballo y Rey y que se dejasen un poquito llevar, ¿no? entonces Ahí surgió Viajar por Filipinas, que ya nos tiene eh, totalmente enganchados de por vida y que solo estamos pensando en volver una y otra vez para seguir descubriendo islas, escribiendo y quién sabe. <risa> Alguna vez no hemos planteado montarnos allí un chiringuito o un hotelillo, pero bueno, todo se andará. Y bueno, hablando, sobre, hablando de esto, de, del chiringuito y demás, y, y de, de, de lo que te atrapa, una de las cosas que más sorprende a la gente que, que va es pues eso, cómo, cómo son las personas de allí. Y al contrario que ocurre en otros países del sudeste asiático, como por ejemplo pues eso, Myanmar o Tailandia o Indonesia, lo bueno que tiene Filipinas es que la mayor parte del mundo, por decir, el 90% de la gente que te vas a encontrar habla inglés. Ya poco queda del español que hubo en tiempos coloniales y... Y eso del inglés, por muy poco que tú chapurrees, te ayuda muchísimo. Y te ayuda muchísimo en detalles prácticos y también en, eh, en, en entenderlos un poquito más. Además que el filipino se desvive por ayudarte. Siempre está con una sonrisa. Y son personas normalmente muy abiertas y un poco despreocupadas, pero despreocupadas en un sentido bueno. Una de... no, no el eslogan o lema, pero... Una de, las formas, una de las cosas que, que, que categorizan la forma de vida de los filipinos es el Bajalana, que es como Dios dirá o Dios proveerá o el, digamos, el universo dirá. Entonces viven las cosas de una manera distinta. Eh, quizá no, no sintiéndolo todo como si fuera uh, el fin del mundo y que de esto nos vamos a salir. ¿no? Mm, quizá también eso está muy influenciado por las calamidades que pasan en su vida diaria pues eso derivadas de tifones de, de bueno, la, la, la pobreza que existe ¿no? y todo se lo toman como un, una sonrisa y al instante ya van a intentar arreglarlo sin lamentarse y, y eso es algo que realmente te, te engancha el filipino también es muy directo sobre todo si te conoce un poco o no hace falta que te conozca tanto ¿no? pero... Eh, si ya a lo mejor lo has visto un par de veces o no o, o dos y te ve otra vez y, y, y estás lo mismo, has engordado un poco directamente te lo va a decir pero <ríe> no de una manera chunga pero él directamente te dice oye, estás más hecho y tú te quedas como ah o oye, te preguntan ¿y por qué no te has casado? ¿y por qué no has tenido hijos? ¿o, ¿por qué no has tenido hijos? ¿O estás más viejo? Y, y no es algo que uno se deba tomar mal es que directamente son así y hablando en términos de trabajo, una de las cosas que quizá a mí personalmente me echa un poco para atrás eh, de, de, de cara a montar un negocio es que hay que tener muchísima paciencia. Eh, el filipino no va a ir rápido a trabajártelo todo por regla general y bueno tienes que estar ahí muy encima, pero son muy trabajadores, pero... Tienes que estar encima de ellos y bueno, hay que, hay que desarrollar una paciencia que yo quizá no tengo ¿no? y de cara a esto también muy enlazado a la hora de, de viajar muchas veces recibimos un montón de consultas de gente que quiere ir a Filipinas dos o tres semanas y quiere visitar tropecientas islas pero cuando uno viaja por Filipinas de verdad que aprende mucho a desarrollar la paciencia porque los transportes son muy pesados no es Tailandia con un montón de de vuelos domésticos, todo súper conectado con agencias... Uno tiene que tomárselo un poquito con calma. Así que si estás pensando en ir, por favor, ten esto en cuenta porque los transportes son muy lentos. A lo mejor tienes que escoger cinco, cinco transportes en el mismo día y uno acaba un poco loco, pero de verdad que merece muchísimo la pena. Y hablando retomando el tema un poco de la, de la familiaridad que uno siente... Eh, quizá tiene un poco que ver con la unión con España, ¿no? O sea, creo que un viaje por el país no estaría completo si uno no se pasa un poco explorando eh, rincones de Manila o Cebú, en, en los que todavía existe el, el legado español, a pesar de pues, la destrucción por causas de la guerra o por desastres eh, climáticos, ¿no? Y eso es algo que no solo se ve en monumentos, sino creo que también tiene un poco, eh, se ve en el carácter de la gente y en la comida. Porque, aunque desde luego no tiene la fama de... de siento comparar todo el rato con Tailandia, pero quizás es lo que todo el mundo más con la que más lo compara. Pero no tiene desde luego ni la fama ni el exotismo y, y sí que es cierto que en muchos casos se pasan con el aceite. Eh, la comida tiene un aire muy español y de hecho hay muchísimos platos que tienen aire español eh, y ahí uno se siente un poquito como en casa comiendo guisos y demás. Eh, hablando de la comida, quizás si eres vegetariano o vegano no es el mejor país, pero tampoco uno tiene que tomárselo con, mucha... <ríe> con mucho enfado y existen muchas opciones. Eh, uno de los más famosos es el tortantalón, que es como una especie de tortilla de berenjena eh, así como empanada, que está riquísima, se pueden hacer muchos quinilao, que es el ceviche filipino con vegetales eh, por supuesto hay cantidad de frutas el famoso chop suey, que son unas verduras como estofadas es un poco difícil pero desde luego que yo he ido un montón de veces a Filipinas y soy vegana y no he vuelto más delgada Nunca, 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 nunca. Y yo desde aquí os animo a descubrir islas que estén fuera de las rutas habituales. Y también hacer, a montar el viaje que vosotros, eh, adaptado a lo que vosotros queráis hacer. Porque Filipinas no se acaba solo en las playas. No se acaba solo en el buceo, por muy espectacular que sea. Tiene montañas, tiene volcanes que son espectaculares. Tiene eso un legado histórico muy importante en ciudades como, por ejemplo, Vigan. Y entonces lo que os animo desde aquí es a leer muchísimo, a dedicarle el tiempo que se merece, a hablar con la gente que está súper dispuesta a hacerlo y a ayudaros en todo lo que necesitéis. En mi caso yo no tengo ni la más mínima duda de que volveré volveré muchísimas temporadas Filipinas tiene más de ahora ya la cuenta dice 7.500 islas y volveré todas las veces que sea necesario y muchas más
2: y hasta aquí Filipinas hasta aquí mismo eso sí, antes dejamos por aquí una tontuna viajera no
1: y hasta la semana que viene
2: adiós Olvidar la noción del tiempo, olvidarte de la agenda, del teléfono, del mail, dejarse llevar por el momento sin pensar en lo que viene después. ¿Conoces la sensación de no saber qué día es? Imagina no saber en qué mes vives.
1: Si te gusta nuestro podcast Hola Mundo, nos gustaría pedirte que te suscribas, comentes, le des al boca a boca, nos des una buena valoración o lo hagas todo. Nos ayuda a seguir con el programa más de lo que imaginas. Y si te gusta, pero mucho, mucho cómo transmitimos sensaciones, recordarte que tenemos tres libros viajeros, Algo que recordar viajando con mochila, Algo que recordar viajando con bebé y Tontunas viajeras. Ya sabes, también puedes encontrarnos en nuestro blog algoquerecordar.com o en redes como arroba algoqrecordar. Ni
2: mir, Ciao mondo.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?